0: Boa noite a todos. Boa noite.
1: Hoje, exatamente 23 de julho de dois mil e dezenove, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. O Livro dos Médios, tá? Nós estamos no primeiro capítulo intitulado "A ah, Espíritos". É uma pergunta. Vamos fazer a nossa
0: prece? Amado Mestre Jesus, Mãe Santíssima, nossa gratidão por essa oportunidade, mais uma terça-feira, sermos acolhidos nessa casa, aonde podemos rever Abraçar, sorrir com amigos queridos. Como é bom ter amigos. Como é bom cultivarmos a amizade. Que esta noite possamos estar abertos para o que vamos ouvir e estudar. Que possamos também refletir e colocar em prática. Sairmos da teoria. Só assim é que vamos realmente rumar a angelitude. Que inspire mais uma vez a nossa querida irmã Conceição. E assim, amado Mestre Jesus, o nosso muito obrigado mais uma vez por tudo. Então
1: vamos dar continuidade à leitura? Dizei também que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam para se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Que os anjos são almas que alcançaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir desde que tenham boa vontade. Ontem no livro O Consolador, é perguntado a Emmanuel sobre a diferença do eleito e do anjo. O anjo foi um espírito que galgou o seu processo de evolução tão parecido quanto nós. Ele errou, escorregou, aprendeu e voltou para o eixo. Já o, o escolhido, né? o eleito... É aquele na condução do Cristo Que também foi criado Simples e ignorante Mas que no seu processo de evolução Não teve desobediência a Deus Aqui na terra não tem. O único que nós conhecemos Por isso ser denominado eleito Foi o nosso Senhor Jesus Aqui na terra Para aqui é raríssimo mas o comum no processo da evolução nesse processo de evolução verdadeiramente, é você seguir uma reta quem sai da reta é quem desobedeceu porque a vida ela vai me mandar provas para eu evoluir expiação é sinônimo de desobediência por isso a parábola de Adão e Eva, lembra? foi dito não coma do fruto proibido aonde está escrita a lei a lei divina não coma o fruto proibido ou seja não faça mal a ninguém e aí estamos onde estamos então da terra tá? então é, é a parábola da ovelha, lembra? Da... que o normal, o comum é todo o rebanho seguir só uma fugiu ele largou as 99 e foi pegar uma uma é 1% então, no processo de evolução da criação divina o normal, o comum é o povo seguir o pastor o anormal somos nós desculpa, tá? São os terráqueos, então qual, qual a característica do terráqueo? Desobediência. Vocês já devem ter ouvido isso milhões de vezes, só da tia. Que os anjos são almas que alcançaram o último grau da escala, grau que toda, todas, todas, todas as almas podem atingir, desde que tenham boa vontade. que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo que se sentem felizes com o desempenho dessas missões gloriosas e tereis dado a felicidade a felicidade deles um fim mais útil e mais atraente do que a fazendo consistir numa contemplação perpétua virou anjo, o que você vai fazer? está enrolando os meus cachinhos aqui na nuvem tá? tocando. tocando um violino uma arpinha gente, isso vira um tédio o melhor para eles, inclusive é fazer o que fazem, nos auxiliar no processo de evolução você quer ver entrar em depressão? fique sem fazer nada a ociosidade mata qualquer ser humano o que faz bem ao humano é o trabalho dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas mas que podem como as outras alcançar o mais alto grau da perfeição, então, quando falar de demônio, é o mal que ainda habita em mim, e isto, o mais alto grau da perfeição, né? e isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que os apresenta como seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Se, eu, se nós acreditarmos na, nessa crença mitológica da existência de um demônio, que é, foi criado e que vai ser sempre demônio, eternamente. Então, nós já temos essa informação. Agora, o grande lance é como nós trazemos assim, um comportamento é um pensamento realmente atávico mesmo, ou seja, a gente traz, repete do passado, apesar de nós termos adentrado em uma nova doutrina religiosa, nós trazemos a anterior para cá. Então, eu transformei o demônio no obsessor. Eu transformei o inferno no umbral. Isso numbral umbral, porque eu ainda não entendi o que é a caverna, ainda não entendi o que é no vale, no limiar do vale, né? no limiar das cavernas então eu vou transferindo eu vou transferindo então, quando a gente fala em Nimear das Cavernas a pessoa já traz o inferno ela já imagina que foi um lugar que Deus criou para que todo mundo possa ficar lá ela tem dificuldade de assimilar que o inferno é um estado de consciência que quem cria seu inferno é quem? a própria pessoa, por quê? porque a lei está gravada nele se de repente eu faço algo e eu não conheço a lei, eu não, não vou sofrer. Eu não vou sofrer as consequências. Eu não sei. Eu não sei a lei. Se não tiver alguém para aplicar. Mas quando a lei está gravada na minha consciência, eu não tenho como fugir dela. Não tenho como eu dizer, eu não sei. Eu não sabia. Se ela está em mim, qualquer atitude contrária, ela já me pune. ela está em mim automaticamente essa lei, ela vem corrigir a minha atitude ela está em mim, quando a gente diz assim a lei está gravada na consciência eu falo, ah, então tem muita gente que está sem consciência". consciência a gente entende assim, como a lei está gravada na minha consciência, então eu sei tudo o que tem que fazer sim, a lei está dizendo o que deve ser feito caso não faças, como ela é uma lei você vai sofrer as consequências de suas atitudes e não há como fugir não tem entendeu a história do demônio? ainda uma vez continua Kardec tendes aí o que a, a mais severa razão, a mais rigorosa lógica o bom senso em suma podem admitir então, bom senso, vamos parar para pensar então o mal ele existe na verdade não foi nem a criação divina o mal é a ausência do bem a ausência do bem tal qual o escuro é a ausência da luz fez a luz acabou o escuro ora essas almas que povoam o espaço são justamente aquilo a que chamamos espíritos assim pois os espíritos são apenas as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Aí você vê um espírito sai correndo igual Você vê uma pessoa encarnada. Oi, oi. Qual é a diferença? Então, é, é, é com essa simplicidade, realmente. Agora, entender isso e compreender que os espíritos, na verdade, eram almas. Pessoas que viveram na Terra e que agora estão sem um corpo, ou seja, a morte não torna ninguém um espírito superior e muito menos um sábio mas a gente tem a crença de que quando está falando com o espírito que o espírito sabe tudo, tudo que o espírito fala é verdade oh! são só espíritos eram pessoas que largaram o corpo físico então da mesma forma que nós temos pessoas é, mentirosas invejosas briguentas, rabugentas maliciosas levianas, agressivas tudo isso tem no mundo espiritual assim pois os espíritos são apenas as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo se os espíritos fossem seres à parte sua existência seria mais hipotética se porém se admitir que há almas Há que admitir também os Espíritos que são simplesmente as almas e nada mais. Se se admitir que as almas estão por toda parte, ter se há que admitir igualmente que os Espíritos estão por toda parte. Não se pode, pois, negar a existência dos Espíritos sem negar a das almas. Se tem alma, não tem Vamos rezar para as santas almas, não tem meu negócio. As almas, as almas, se tem alma tem espírito. Eu acho legal quando os espíritos. Diz, olha, chama do que tu quiser, porque o nome para a gente pouco importa. O que importa é que vocês consigam se entender com o que estão falando. E tem três de o Livro dos Médios. Tudo isto é verdade. Não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Porém já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência contradizem. Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a seu favor a sanção do raciocínio e da experiência. Encontramos esses fatos nos fenômenos das manifestações espíritas que constituem assim a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Entretanto, a crença de muita gente não passa desse ponto. Admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. A dúvida tem como causa a ignorância da verdadeira natureza dos Espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo os seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é verdade. Figuremos, primeiramente, o Espírito em sua união com o corpo, ele, o espírito, é o ser principal Pois é o ser que pensa e que sobrevive Então, essa história de dizer assim A carne é fraca, isso é conversa Quem pensa, quem vicia o corpo É o espírito o corpo, o organismo, ele pode sentir falta da química? Pode. Mas quem viciou o corpo foi o espírito. Porque a vontade é do espírito. Quem pensa é o espírito. O corpo, ele é absolutamente uma roupa. Só isso. Ele não pensa. Aí, o que, que nós aprendemos? Quanto mais evoluído o espírito menos influência o corpo exerce sobre ele se o um espírito evoluído encarna ou reencarna em um corpo feminino não vai ter vai ter TPM na boa os hormônios vão na boa, não vai matar ninguém não vai chorar, não vai descabelar, não vai fazer nada por quê? porque a matéria não exerce ele tem consciência do que está acontecendo no corpo e ele administra isso Chega na fase da juventude, se for no caso masculino, está no corpo masculino, lembra que espírito não tem sexo. Sexualidade é uma experiência do corpo. Espírito não tem preferência. Ah, eu quero ir no corpo da mulher. Ah, eu quero ir no corpo... Não existe isso. Conforme a necessidade do processo de evolução. Então, se esse espírito reencarna num corpo que é masculino, quando chega naquela fase da puberdade, que os hormônios gritam, ele entende perfeitamente o que está acontecendo e administra. Porque a matéria não exerce sobre ele influência. Porque ele tem consciência do uniforme e sabe administrar. Então, vamos lá. Figuremos primeiramente o Espírito em sua união com o corpo. Ele, o Espírito, é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. Então, quando eu digo, eu tenho que educar o Espírito. Evangelizar os meus sentimentos. A minha emoção. O corpo não passa de um acessório do espírito. De um envoltório, de uma veste que ele deixa quando está usada. Além desse envoltório material, o espírito ele tem um segundo semimaterial que o liga ao primeiro. Então tem corpo físico, que é uma, uma veste. Tem o um espírito, que é o ser que pensa. E ele vai falar do perispírito, ele coloca um, um corpo semimaterial. Porque é como se fosse assim: aqui eu tenho um branco, vou colocar transparente. Vou colocar isso é uma analogia, tá, gente? Aqui eu tenho um transparente, é o espírito. Aqui eu tenho. Um, vou colocar um azul escuro. E aqui, como intermediário, eu tenho nesse intermediário que para um lado ele é transparente e para um outro lado ele é, tem um tom azulado. Esse intermediário, ele consegue interagir tanto com o espírito como ele consegue interagir com a matéria. Isso é que ele é o intermediário. Se não houvesse esse intermediário, o espírito, ele não tem como atuar direto sobre a matéria. Ele precisa de algo semimaterial que é o O espírito ele tem um segundo semi material que é o liga ao primeiro. Por ocasião da morte física, despoja-se deste, deste quem? Porém, não se despoja do outro, do outro quem? Do perispírito. Então a gente às vezes escuta cada absurdo que eu fico o povo não conseguiu entender nem perispírito e quer estudar corpo mental não sei o que da dimensão e vai viajando foco no corpo físico e foco no perispírito que já está de bom tamanho E está aqui, quem está falando é Kardec então Kardec está errado por ocasião da morte despoja-se deste do primeiro que é o corpo físico Porém, não do outro, perispírito Aqui damos o nome de perispírito. Todos aqui já leram o nosso lar, já? Então, lá no nosso lar, tem um momento, depois que ele é recolhido, que ele vai para o hospital, um médico do mundo espiritual, chega até André Luiz, ele deitado em uma marca. E o médico começa a apontar, olha, o estômago está assim, assim, assim é assim. A sífilis tomou conta, está assim, assim e foi, mas o corpo físico do André já tinha entrado em decomposição. De que estômago ele estava falando? De que fígado ele estava falando? Então, a gente percebe que o perispírito, ele não é só... Quando a gente fala em voltório, a pessoal pensa uma luazinha, um negociozinha se dando contorno. É um organismo. É um organismo. Contendo todos os organismos. Tem uma organização. Por isso é que ele é o um modelo organizador biológico. Quando eu é, adoeço o corpo físico... Também adoece o corpo perispiritual. Se o espírito, o seu espírito, que é o que pensa, que decide optar em usar droga química, o espírito já está doente. É um fato. Ele começa a viciar o corpo físico. E o corpo físico vai o que? Se danificando. E paralelamente vai danificar também o perispírito. O contrário, ódio. Raiva, rancor, inveja, ciúme, agressividade. Eu, espírito, estou adoecido. Eu deformo o meu perispírito que uma hora vai refletir para o corpo físico. Então essa via pode ser duas mãos. Duas mãos. Entendeu? Mas lembrando sempre que o espírito está doente. Porque uma pessoa que utiliza química para sentir um barato para se sentir feliz está vazia, está com a alma adoecida é uma pessoa vazia de emoção de alegria que eu preciso de algo externo para me estimular a sentir uma alegria que eu não sei nem o que, que é então vamos lá esse envoltório semimaterial que tem a forma humana constitui para o espírito um corpo fluídico vaporoso mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal quando é o estado que não está normal quando ele se materializa que usa o plasma de um médium e aí o espírito se torna visível e até palpável. No processo da materialização. É, vamos lá, mas no, no, o perispírito no seu estado normal, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, ele não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Ele tem. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito. Ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos, a única diferença é que não pode ser palpável por nós o que, é que nós temos aprendido? que quanto mais evoluído o espírito menos denso é o fluido desse corpo perispiritual. o que, é que nós aprendemos? essa matéria aqui grosseira, ela é retirada do fluido cósmico Desse plasma divino. O corpo perispiritual também é tirado desse plasma divino. Mas o espírito não é tirado desse plasma. Então, nós não sabemos. Então, é, o corpo físico e o perispírito têm a mesma origem. Só que a matéria que é utilizada para o perispírito ela é menos densa do que a do corpo físico. E quanto mais evoluído o espírito Menos densa é a matéria do perispírito então, Por exemplo, nosso Senhor Jesus Quando encarnou no planeta Terra Ele teve que se revestir da matéria do planeta Terra está lá na Gênesis de Allan Kardec E foi utilizado fluido dessa terra O que tinha de mais nobre E não era muita coisa, tá? para poder fazer essa constituição do corpo físico dele. Jesus era belo, belíssimo. Se fascinou por isso, não, ele é um Cristo. A matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. E lembra que as provas mais complexas são dinheiro, poder e beleza física. Agora vocês entenderam que a é tudo feio, né? Vem a gente bonitão, 1,80m, toda todo afiladinha, todo bonitinho, a gente ia se enrolar todo. Então, o papai sabe o que faz. Eu, se já, sentei, sabe, se já se enrola, né? Imagina... Falei feio, mas não sou feio. Nós estamos tão bonitinhos, né? Oh, tão tá fofinho, nós somos. Vamos lá, gente. Por que, então não haveria de atuar sobre a matéria por ser fluídico o seu corpo porém não é entre os fluidos mais rarefeitos mesmo entre os que se consideram imponderáveis não se pesa como a eletricidade que o homem encontra seus mais possantes motores eletricidade ali é uma matéria? É. Você está vendo? Não, mas toca para você ver só. Papou que vai dar onde ela vai te jogar. A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria que é ponderável. E está fazendo uma comparação química. E física. Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Imaginemo-lo, todavia, formado de matéria elétrica fazendo uma analogia ou de outra tão sutil quanto esta porque quando dirigido por uma vontade não teria a mesma propriedade daquela matéria se pode fazer o um movimento com a energia elétrica porque não com essa matéria do perispírito que a gente não enxerga e não vê À noite quando nós adormecemos Fica, verte o corpo físico e a gente emancipa. Vai eu, espírito, acompanhado do meu envoltório. E, às vezes, o meu corpo físico está muito bem tratado. Cheirosinho, arrumadinho, todo esticadinho. Está coisa mais fofa. Mas, quando pé sai do corpo, pé espírito, pensa no cão chupando mangazeta no sol quente de meio-dia de Manaus. Feio. É sério? É sério. Adoecido, né? Adoecido. E adoecido é nível de conduta moral. De conduta moral. Então não tem como nós disfarçarmos. O... Não existe prática para o perispírito. Ou tu te torna um ser humano divino, ou tu te deforma. Item 4. Como a existência da alma e a de deus consequência uma da outra constituem a base de todo o edifício antes de iniciarmos qualquer discussão espírita precisamos saber se o nosso interlocutor admite essa base se admite a estas questões Então, caso assim, antes de tu falar de espiritismo com alguém tu faz essas perguntinhas aqui primeira, credes em Deus? não, não creio, já para por ali eu digo que quando nós já temos consciência do espiritismo nós perdemos a necessidade de discutir com qualquer ser humano a gente já entende a lição do nosso Senhor quando diz fuja das contendas então, eu digo, se hoje chegar alguém ao meu lado e diz: eu não acredito na reencarnação, eu digo, tá. Vai mudar alguma coisa na lei o fato da criatura de Deus dizer eu não acredito na reencarnação? Tá, o um problema é teu. Tu vai morrer, um dia tu vai saber. Vai discutir. Então, enquanto eu sinto essa necessidade de querer convencer o mundo, é porque eu ainda não tenho consciência da, do que eu aprendi. Quando nós tivermos consciência, a gente perde essa necessidade de convencer o mundo. Difere se alguém quiser tirar dúvidas, perguntar. Mas a primeira pergunta é, credes em Deus? Credes que tens uma alma? Terceira, credes na sobrevivência da alma após a morte? Sobrevivência. Porque... Todas as religiões são, religiões são espiritualistas. Acredito na existência da alma. Ou tu vai para o inferno ou tu vai para o céu tocar a arca. Mas a pergunta de Kardec é, tu acredita na sobrevivência dela? Ou seja, em um movimento de vida no mundo espiritual. Sobrevivência. Vida no mundo espiritual. Acredita nisso? Não acredito? Então para por aí. Não vá mais para frente. Você vai perder tempo. Se a criatura responder negativamente ou mesmo se disser simplesmente, não sei, desejaria que fosse assim, mas não tenho a certeza disso. Bem, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sobre uma forma menos categórica para não chocar bruscamente aquilo a que ele chama preconceitos respeitados seria inútil ir além tão inútil quanto querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz porque em síntese as manifestações espíritas não passam de efeitos das propriedades da alma assim se não quisermos perder tempo com semelhante interlocutor, teremos de seguir uma ordem de ideias muito diversa. Se, porém, a base for admitida, essas três perguntas, qual foi a primeira? Creio de Deus. Segunda, Creio de
0: Deus
1: terceira, Creio de Deus Ficou claro? Se não quisermos perder tempo com o semelhante interlocutor, teremos de seguir uma ordem de ideias muito diversa. Se, porém, a base, esses três pontos, for admitida, não como simples probabilidade, mas como coisa evidente, incontestável, a existência dos Espíritos decorrerá muito naturalmente dessas três bases. No item 5, resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Isto é, se com este pode trocar ideias, por que não? Que é um homem, se não um espírito aprisionado num corpo? Por que o espírito livre não poderia comunicar-se com o espírito cativo? Como um homem livre se comunica com um prisioneiro? Quando eu saio do corpo, eu estou livre. Quando eu estou no corpo, eu estou preso. Eu estou limitada ao corpo humano. Limitada a cinco sentidos. Aí é para acabar. Desde que admites a sobrevivência da alma, será racional não admitir-lhes a sobrevivência das afeições? Você acha que quando você morre, tudo, todo aquele sentimento acabou? Não tem mais nada? Você esqueceu todo mundo? Visto que as almas estão por toda a parte... Não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida... Se acerte de nós... Deseje comunicar-se conosco... E se sirva para isso dos meios que estejam à sua disposição? Quando o vivo não atuava sobre a matéria do corpo? Não era ele que ele dirigia os movimentos? Por que razão não poderia a alma após a morte... Entrar em acordo com outro espírito ligado a um corpo? Utilizar-se desse corpo vivo para manifestar o seu pensamento? Como um, como um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? Você vê a linha de raciocínio de Kardec, né? Ele vê, é, é perfeito, é excelente pedagogo, né? Ele vê assim. E aí, só para finalizar, ele diz, que aí vai ser o nosso próximo estudo. Deixemos de lado, por alguns instantes, os fatos que, a nosso ver, tornam incontestável a sua realidade. Admitamos a comunicação apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativa, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, Eu não acredito, e a, 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 a crença dela, ela acha que é verdade. Sim, só estou dizendo, não acredito, isso muda alguma coisa? comprova quando alguém se me prova a reencarnação de que me prova que ela não existe. Qual é a diferença? Por que que eu que tenho que te provar a reencarnação? Me prova que ela não existe? Eu não faço isso não. Ah, imagina. A vida da reencarnação tá? Menino uma vez entrou uma irmã para me falar da palavra do Senhor. Aí sabe o que eu o Eu quê? Tinha vinte e poucos anos iniciando no espiritismo. Como diz nossa irmã do Nordeste, arre-tempo. Ah, é e aí ela falou de Jesus, eu ali ouvindo, né? Eu digo, ah, eu também, agora eu vou falar. Aí comecei a falar. Gente, quando eu abri os olhos, eu estava falando de perispírito, a mulher já estava assim. Os olhos arregalados. meu Deus, que louca é essa? De onde saiu que era eu? Hoje em dia, obviamente, eu não faço isso. Se algum irmão vier de uma outra religião, eu escuto balanço a cabeça, concordo com tudo e pronto. Em absoluto, vou discordar. Como diz o Dalai Lama, qual é a melhor religião? É a que te torna um ser humano melhor. Essa é a melhor religião, é a que nos torna um ser humano melhor. A, a religião que, que me fez melhorar um tantinho, assim um pouquinho, foi o espiritismo. E, e com essa eu me apeguei, porque ela realmente tem me ajudado a me melhorar um tantinho cada dia. Então, a melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. Pedimos aos incrédulos que nos prove, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas por meio de razões categóricas, que tal coisa não é possível. Colocando-nos sobre o terreno em que eles se colocam, uma vez que desejam apreciar os fatos espíritas, com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. E aí vai ser o próximo estudo, ele vai aqui colocar em ordem, primeiro, segundo, ele vai dizer, me prove que o ser pensante que existe em nós durante a vida não deve mais pensar depois da morte. Ele vai me prove, ele vai levantar vários. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.